0: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Estamos começando mais um programa Humanidades, retornando aos programas durante esse ano de 2022. Lembrando que esse programa... Ele faz parte de três cursos aqui da Uninter, que é o curso de serviço social, o curso de educador social e também o curso que é voltado para organizações de empresas do terceiro setor é, aqui na Rádio Uninter. E para isso, hoje temos como tema... É um tema bem, bem importante para falar aqui com a professora Neiva Professora, até pode adiantar esse tema de hoje? Né? Seja bem-vinda mais uma vez aqui Seja bem-vinda 2022 aqui na Rádio Ninter muito
1: obrigada é excelente a gente poder estar nesse espaço também aqui contribuindo né com os nossos alunos dos mais diversos cursos com ouvintes né que já foram alunos Uninter que estão se aproximando da instituição eu sou a professora Neiva sou professora do curso de serviço social e contribuo também né com os outros cursos da humanidades como você trouxe né o educador social a gestão de organizações do terceiro setor que são os três cursos que é, nos fazem discutir aqui no programa humanidades e o tema que a gente trouxe para começar o ano então é a importância da educação permanente para os profissionais das áreas de humanidades é um tema que está muito em voga no ambiente corporativo nos espaços empresariais mas vamos entender será que para gente né que atua na área de humanidades isso também é importante ou isso é coisa só das empresas né da administração de outro universo já posso adiantar que essa, é, essa, esse aprendizado ao longo da vida, esse aprendizado constante, ele também é muito importante para as nossas áreas de humanidades então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho
0: e primeiro para a gente então dar as boas-vindas aqui, temos aqui já participações aqui do pessoal, a Renata está com a gente, a Rosemary também aluna de serviço social é, Araújo também está com a gente a Nadiane Patrícia né, aluna caloura do bacharelado em serviço social, muito bacana, professora, ter essa companhia aí, já nos primeiros passos, lá do Polo de Parnamirim, do Rio Grande do Norte, e também a Raquel com a gente aqui. E professora, o que, que a gente tem para trazer é, sobre esse tema de hoje, né, principalmente dessa educação permanente, né, né, principalmente na área de humanidades, tanto se fala sobre esse tema nos tempos atuais...
1: Sim, é, é muito interessante, né? Eu, eu, de ano em ano, nem, né, nem precisa rodar o ano, às vezes a cada módulo, a gente conversa com os alunos que estão prestes a se formar, e qual que é a maior insegurança do aluno que está prestes a se formar? Ele pensa, agora sou eu sozinho agora agora não posso mais como era no estágio eu vou lá e pergunto para o professor eu pergunto para o supervisor agora no momento que eu for um assistente social que eu estiver formado que eu tiver o meu espaço de trabalho e agora será que eu dou conta então muitos alunos chegam para a gente com essa dúvida será que eu dou conta e em geral a nossa resposta ela segue uma métrica assim dá <risos> com certeza dá mas como com quais condições ninguém tá 100% preparado nunca né o, é, Quais são essas condições para dar conta é que a gente sempre se dedique a continuar estudando a continuar se especializando isso é muito comum né, já na área de humanidades, porque a gente tem formações generalistas. Né? Então, trazendo aqui a formação do curso de serviço social, do educador social, da gestão de organizações do terceiro setor, são formações generalistas, elas permitem que a gente atue em tantas áreas diferentes na educação, na saúde, na assistência, em empresa, em organização da sociedade civil. É, com assessorias enfim mas no momento que a gente está lá diante do desafio do cotidiano atuando a gente precisa se especializar naquele assunto e é isso que vai nos dar condições a gente precisa ter competência a gente precisa ter habilidades com aquele espaço em específico então esse processo de formação, ele se inicia ao longo da nossa vida, ele se consolida profissionalmente na nossa graduação, mas ele não para, né? ele não acaba na graduação, ele segue. E eu achei muito interessante você falar que a gente já tem alunos aí desde os calouros, né? sejam todos muito bem-vindos, e, e é esse processo, vocês estão num momento muito importante, né? mas daí a gente já adianta, esse momento ele vai tendo continuidade. A formatura é assim... Incrível, né? Porque ela te dá condições de atuar numa profissão, né? ela te dá condições de dizer cheguei até aqui, mas a partir da graduação a gente vai estabelecendo novas metas, né? De pode ser uma pós, pode ser estudar uma outra língua, pode ser conhecer uma nova tecnologia, mas a gente não para de estudar, então faz essa relação constante aqui com o universo da, das humanidades. É, não sei se algum algum aluno deixou. Já alguma dúvida no chat, Evandro? Eu sempre fico curiosa com as interações.
0: Por enquanto, aqui ainda a gente não tem nenhuma pergunta uhum. específica, mas até convido aqui, né? a gente tem aqui a audiência da professora Clici com a gente, o Marcos Clazura também, é, também a professora Mariana, se elas quiserem deixar alguma pergunta, até Esse no é programa mesmo. de hoje é bacana, puderem contribuir também com alguma pergunta aqui para a professora Neiva, na edição de hoje faz todo, todo sentido também contribuir e professora, o que mais a gente pode trazer é, sobre esse tema de hoje né, falando sobre desse, desse universo né, do serviço social?
1: Ótimo, então eu vou fazer uma ponte com um termo é, que tem sido muito utilizado no espaço corporativo que ele não foi elaborado no Brasil, vocês vão ver pela, pela nomenclatura mas que faz muito sentido aqui, que é o lifelong learning né que é a aprendizagem ao longo da vida é, quando a gente trabalha né capacitação profissional quando a gente trabalha formação né, de equipes de excelência no universo corporativo esse tema já está muito em alta e a gente já tem olhado para ele entendido o quanto ele é importante também na área de humanidades é, porque nós vivemos em um mundo que eles ele muda muito rápido né ele se refaz muito muito rápido então a nossa formação ela é, precisa ter duas características é, principais quanto mais né eu vou ganhando experiência no mundo do trabalho então já pronto já estou formado graduado etc é, eu vou me tornando especialista na minha área de trabalho. Então vamos imaginar aqui um assistente social que se forma e ele vai para a área da saúde, outro vai para a área da infância e outro vai trabalhar numa escola. Cada um deles vai se especializando nesse nesse universo, né? Então ele vai tendo quem tá lá atuando na saúde, vai tendo cada dia mais informações sobre isso, aprendendo sobre isso e sendo desafiado também, né? Sendo desafiado a conhecer mais, é muito comum que o profissional depois que ele entra é, em um espaço ocupacional ele vai fazer uma pós-graduação naquela área, né? então vai fazer uma pós-graduação sobre saúde vai fazer uma pós-graduação sobre a escola ou sobre os direitos da criança, de acordo com a sua área profissional, então quanto mais a gente exerce a profissão e quanto mais a gente estuda, a gente vai se especializando em uma parte né, da profissão como um todo, né, que nesse caso caso, né, do serviço social, como é o meu caso, que sou assistente social, mas isso cabe também para o educador, isso cabe também para o gestor de organizações do terceiro setor. É, mas tem um outro ponto, não é só especializar e conhecer muito o assunto, mas é estar atualizado, né? Compreender as mudanças que envolvem aquele assunto, né? Porque eu posso ter todo, dominar todo o conhecimento clássico na área da infância, conseguir entender de desenvolvimento infantil, de como que a infância foi reconhecida ao longo da história, é da importância de proteger as crianças da violência, né? Para que elas tenham um desenvolvimento saudável. É, mas como que as crianças hoje interagem? Qual que é o perfil das famílias né, que estão criando essas crianças hoje no Brasil, no meu estado? Quais são as condições materiais? Né? Então, essa formação permanente ela não é só uma formação é, que diz respeito ao conhecimento clássico, mas também, né? mas também há uma atualização constante de como isso se reflete né? no, nosso, no nosso dia a dia profissional. Então, essa formação ao longo da vida, esse aprendizado ao longo da vida, ele tem essas, essas duas pernas, a especialização e a atualização não sei se temos alguma contribuição.
0: Acho que, acho que bacana aqui para a gente ler, professor, a contribuição do professor Marcos Clasura, né, ele fala assim, é, que o processo de formação é continuada, é continuado, ou melhor, porque a sociedade está em constante transformação, isso exige dos profissionais uma aproximação diária com a realidade social para melhor exercer a profissão, então, um comentário que ele deixa bem para poder somar mais ainda a fala da professora aqui hoje. E, além disso, a gente tem a participação aqui do Márcio Oliveira, também é, aluno de Serviço Social, e também a Cleonice terras também, e até é, professora Val, hum, até de uma página chamada Contexto Social, também está com a gente aqui, né? então bacana, e mais uma caloura que é a Nive Ferreira, né, que está é, lá de Pedro Leopoldo em Minas, de Minas Gerais, então assistindo a gente e, e conversando um pouco, aprendendo um pouco mais com a professora Neiva aqui na edição de hoje, também com os demais Sim. professores.
1: Que riqueza esse espaço, né? Onde a gente tem aqui alunos calouros. É, alguns nomes são é, ex-alunos, né? Que já se formaram aqui e, e estão, talvez, justamente nesse momento, né? De, de procurar um, um novo trabalho na área, né? De buscar... Como dar continuidade a esse processo formativo e nós temos os professores e professor é um ícone né, de que a gente nunca para de estudar porque realmente a a aula se a gente tem o mesmo conteúdo a mesma aula a mesma disciplina e a gente vai trabalhar ela é, a cada ano nunca é a mesma aula né às vezes nem precisa passar um ano passam alguns meses a gente o tempo todo precisa dessa atualização né mas é, eu gosto também de discutir essa, essa temática né da constante atualização profissional é em três tópicos, assim, dessa especialização na área de atuação, como eu comentei aqui, que é fundamental que eu, quando vou trabalhar em uma área específica, eu domine aquela área, eu conheça o mais assim, o, o maior número de informações, o maior número de elementos, é, diferentes opiniões, porque também é importante isso, né para a gente avançar em um contexto participativo, democrático, é importante conhecer diferentes opiniões e perspectivas para que a gente construa um conhecimento crítico. É, então, esse é um ponto importante. Mas outros dois que são paralelos, é, a gestão, registros e comunicação muitas vezes a gente tem profissionais que eles têm um conhecimento na sua área incrível mas nem sempre conseguem se comunicar suficientemente com os outros quando estão à frente né de uma equipe de um processo de liderança de uma instituição de um setor é, faltam elementos de gestão né? e também algo que é fundamental aqui na vida dos profissionais de humanidades é registro, a gente faz muito relatório, a gente se comunica pela escrita, né, a gente faz ata de reunião, a gente faz relatório de, de acompanhamento é, dos trabalhos que a gente realiza, a gente faz ofício para se comunicar com autoridades, então, esses pontos... Quando a gente está lá no cotidiano profissional, muitas vezes eles precisam ser aprimorados também. Então, nem sempre essa, essa aprendizagem continuada né, para os profissionais de humanidades é só em temas de humanidades. Às vezes, a gente precisa também conhecer temas que são temas um pouco mais genéricos, mas fundamentais para o nosso cotidiano de trabalho. Então, por vezes, e não é raro, a gente tem os profissionais de humanidades ali fazendo uma especialização, um curso de extensão sobre gestão, fazendo um curso para melhor se comunicar, né? para melhor transmitir as suas ideias, porque esse, esses são pontos importantes também. Né? A nossa capacidade técnica, ela ganha força na medida que a gente consegue dialogar com o outro. E esse outro, no mundo do serviço social, é muita gente. É a pessoa que a gente atende, se a gente faz o atendimento do usuário. É a, a nossa equipe, é a nossa equipe que vai ter um líder, que vai ter profissionais, muitas vezes, de outras áreas e que tem outras linguagens e outros saberes. É um comunicar-se politicamente. Né? Eu conheço profissionais é, que para conseguir trabalhar e desenvolver seu projeto em municípios os casos que eu acompanhei foram de pequenos municípios precisaram ir lá na Câmara dos vereadores pedir um dia para falar lá na tribuna e explicar o que era política pública né no caso foram situações com relação à política de assistência social que estava sendo implementada e que o poder público do município não entendia. Né? E o assistente social, para poder trabalhar, precisou ir lá explicar, né? dar uma, uma, pequena, uma pequena aula, né? uma fala com os vereadores gente, do município. Olha só, a gente precisa se comunicar. Não basta a gente dizer não me entendem, não conhecem, como que a gente faz para que esse conhecimento chegue? Né? Isso envolve linguagem, o mesmo conhecimento quando a gente fala para o vereador, quando a gente fala para uma, uma liderança, é, também a gente tem que levar esse mesmo conhecimento para o povo e talvez a linguagem precise ser adaptada. Né? Então, aqui, gostaria de trazer esse ponto também. Para além dos conhecimentos específicos, esses conhecimentos na área de gestão, Conhecimentos na área de registros profissionais e também da comunicação. E ainda um terceiro ponto que eu vejo que faz parte, né, desse aprendizado profissional ao longo da vida, dessa educação permanente, são as tecnologias, né, que eu gosto de falar que é tecnologias e criatividade, porque no serviço social, é, tem uma autora muito reconhecida no serviço social, que é a, a Yamamoto, e ela fala que o assistente social tem que ser crítico criativo e propositivo né a gente gosta de repetir isso porque faz é, é, é isso que faz o profissional muito competente no seu cotidiano mas como ser criativo no mundo que muda tanto como o nosso e que tem um avanço tecnológico muito mais acelerado do que muitas vezes a gente estava preparado então nesse processo de de constante formação Aprender sobre tecnologias, dominar as tecnologias também faz diferença. Hoje, a gente se deparou né, nos últimos anos, ainda agora, mas com uma intensidade menor, com todo o cenário da pandemia. Né? A gente teve que desenvolver outras estratégias para chegar nos usuários do serviço social. A gente precisou criar, e eu falando, quando eu digo a gente, o universo aqui dos assistentes sociais, né? A gente precisou criar estratégias para se comunicar com o nosso usuário por WhatsApp, por videoconferência. É, formar grupos menores para evitar as aglomerações conseguir dialogar é, e tudo isso foi mediado pelas novas tecnologias é, um outro ponto né que a gente tem debatido e que tem sido é, interessante nesse sentido é a própria formação política o social e o político eles caminham muito próximos né então é, quando a gente fala de uma pessoa que ela está desempregada uma pessoa que não tem é, renda suficiente para comprar a alimentação do mês uma pessoa que está com necessidades no âmbito da saúde que não estão sendo supridas a gente não está falando só de uma área social isolada a gente está falando de política e de economia né? o desemprego não é só dela o desemprego é uma realidade econômica em um país a gente tem é, decisões políticas Tomadas no país, no mundo, que conduzem à construção de cenários como esse. Né? Poderiam ser outras decisões? Poderia ser diferente? Sim. É, mas como trabalhar isso né, com o, o usuário que a gente atende, com a pessoa que tem necessidade? Quando a gente fala né, da necessidade de alimentação, quando a gente fala da necessidade em saúde, muitos benefícios estão disponíveis. Né? O SUS é um sistema universal, eu sempre gosto de falar falar sobre o SUS, né, eu devo falar dele em todas as minhas, as minhas lives, as minhas aulas, porque ele é uma política pública, né, que está disponível, que as pessoas têm direito ao atendimento completo, não é só o postinho, mas é o atendimento, gente, sim, na unidade básica de saúde, é o atendimento odontológico, é o atendimento com médicos especialistas, com exames, com medicamento, internamento, enfim, que muita gente não conhece, e no meio de tudo isso que a gente conta com esse cenário político social econômico e com muitas vezes um desconhecimento da, de todo esse cenário chegam as mensagens de WhatsApp no grupo de todo mundo chegam as fake News né que falam que é melhor privatizar o SUS que falam que que é governo X ou governo Y é melhor por isso é pior por aquilo mas levando informações equivocadas para a população né, dizendo que ela tem direitos a coisas que não tem direito levando ela a tomar decisões é, contra ela mesma né por exemplo a gente viu muitas mensagens campanhas até aulas que chegavam via WhatsApp é a para convencer o trabalhador que era melhor fazer a reforma trabalhista que era melhor fazer a reforma previdenciária que não foram melhores para o trabalhador então o que aconteceu isso aconteceu no universo de tecnologias chegou na rede social chegou no WhatsApp e a gente não pode ficar para trás se a gente uhum. tem conhecimento de qualidade se a gente quer levar né esse conhecimento social político econômico para as pessoas que a gente atende é, para a vida delas ficar uma vida mais justa mais digna a gente também precisa entrar nesse circuito do diálogo pelas redes sociais de conseguir que a informação de qualidade chegue até elas então por que que eu trago esse ponto né a gente tá falando de aprender tecnologias se a gente se acomoda outros não se acomodam e nem sempre estão tão comprometidos né com a divulgação de qualidade então Voltando aqui, né? a gente está falando de educação permanente. Olha o desafio. Então, a gente se formou, além de se formar, a gente vai para o campo de trabalho, a gente precisa se especializar naquele tema. Além de se especializar naquele tema, a gente precisa de especialização em áreas um pouco mais genéricas. Na área de gestão, na área do registro e da comunicação. E para que a gente esteja especializado e atualizado, a gente também precisa dominar as tecnologias dá para parar de estudar, não tem como. Uhum. Né? Tem que continuar estudando. É, tem mais uns, uns pontos que eu quero trabalhar aqui, mas quero saber uhum. como está a interação do pessoal no chat também.
0: Então, professora, uma pergunta bem bacana, até eu vou colocar aqui na tela, que eu acho que dá para dá até trazer um, um norte aqui. até uma dúvida que pode ser não só da Nívia, mas pode ser de algum outro colega. Sim. Ela fala assim, professora Nível, qual a dica você poderia né, dar para melhor escolha diária a ser seguida dentro da assistência social. Né? Às vezes, uma dica pessoal para orientação. Então, vou, se a professora ah, puder é comentar excelente. um pouco desse, desse universo, aproveitar essa, essa oportunidade.
1: Muito bom. E é, é, isso é bem interessante mesmo. Principalmente para quem está começando. Nossa, vocês vão ver como o serviço social ele está em muitas áreas mesmo. Né? Então, é, quando a gente agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente de, do curso do qual eu sou professora e, e, e da, a, que a aluna né, faz parte que é o curso de serviço social a gente tem um universo de, de atuação é, em várias políticas públicas que são um pouco dessas que eu trouxe aqui, né, a saúde, a educação, o trabalho. É, a assistência social, né, até tem é, o, o termo assistência social, ele é um termo que ele, é de uma política pública, né, que é de direito do cidadão, que é essa política que atende às vulnerabilidades sociais, que atende às crianças, mulheres, idosos, em situação de risco, que precisam de proteção. Né, todo o mundo né, do acolhimento institucional está dentro dessa política. É, e por essa política se chamar assistência social e nós é, termos a formação que nos torna assistentes sociais às vezes até as pessoas acham não, mas eu só posso trabalhar nessa área não a gente pode trabalhar nessa e também pode trabalhar em várias outras como eu trouxe aqui existe o um assistente social empresarial né que vai trabalhar com a, a a dinâmica de qualidade de vida de acesso a benefícios é, dos dos funcionários de uma grande empresa ou que vai cooperar na efetividade de direitos dos usuários é, Clientes, né, daquela empresa também, então é difícil eu dizer assim: qual a melhor área, porque tem muito a ver com empatia pessoal. Tem gente que adora o universo da saúde, tem gente. É, esses tempos eu estava conversando com umas ex-alunas que estavam falando sobre o serviço social é, nos espaços prisionais e algumas queriam muito ter a oportunidade de trabalhar nessa área e outras né de jeito nenhum então tem muito a ver com a sua a sua identidade mesmo com aquilo que você gosta Talvez a minha dica seja mais essa não tem uma área que seja a melhor mas é importante a gente se conhecer e conhecer as áreas e daí tomar essa decisão porque existe espaço para os mais diferentes perfis e às vezes a gente até corre o risco assim nossa mas não me não me imagino sendo assistente social de um hospital por exemplo ok você não se imagina mas outro colega de sala se imagina e ele vai para lá você tem todos os outros espaços né é um outro ponto, né, já que ela pediu dicas, eu vou aproveitar a oportunidade, a gente está em um processo, né, nesse momento histórico do serviço social, é, de implementação do serviço social escolar. Não que ele nunca tenha existido, já existiu historicamente, já foi mais forte, enfraqueceu, ultimamente vinha como um serviço escolar mais no âmbito da, das escolas privadas, e hoje né, a gente tem, nos últimos anos, uma lei que vai exigindo a presença do assistente social e do psicólogo nas escolas públicas, então a gente já está vendo acontecer, agora com o retorno né, das, da, das aulas presenciais, a gente está vendo acontecer esses processos seletivos para trazer os né, as assistentes sociais para trabalhar nas escolas, então essa é uma dica é, para quem está chegando agora, para quem está se formando de acompanhar mais esse debate da educação porque vai ter vaga, né? Está tendo, então é um espaço novo é, em quantidade, né? Ele é um espaço antigo já presente no serviço social, mas essa lei ela é federal, né? Ela vale para todo o país, então em todos os lugares vão ter providências no sentido de ter assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Então é uma boa dica aqui. É temos mais alguma pergunta eu sigo por já enquanto... para trabalhar os últimos temas e, e encaminhar para finalização
0: por enquanto não professora Neiva acho que é uhum. só para a gente então comentar que a participação da Fabiana Tomás, né que disse que foi uma ótima pergunta a participação da Estela Sabatini também com a gente e a Rosiméria, além da filhota Araújo, que falou que é calora lá de Imperatriz do Maranhão e está ansiosa para começar o curso. E também mais dois comentários aqui do Márcio Oliveira, que privilégio ter a oportunidade de ver a professora Neiva sempre debatendo assuntos com a maior competência. Parabéns. E uma pergunta bem também, acho que ele ajuda, acaba ajudando também a Deise Zibart. Ela fala, acredito que no estágio consiga se identificar uma área que queira atuar ou não. Você acha que uhum. esse é um momento que acaba contribuindo na decisão? Com
1: certeza, com certeza o estágio ajuda bastante, com certeza estar no estágio ajuda muito, porque embora às vezes você não consiga estar estagiando exatamente naquela área que desejava, né? Ah, eu ouvi a professora Neiva falar de escola, eu quero fazer estágio na escola, né? mas acabou de contratar o social, ainda está se organizando, ela não consegue abrir vaga né, de estágio, mas talvez você consiga uma vaga de estágio no CRAS, e a partir do CRAS, você você consiga dialogar com a assistente social da educação. Então, o estágio ele permite conhecer bem o próprio local de estágio e como a nossa área envolve constante comunicação com outras áreas também, conhecer outras áreas nesse, nesse percurso. Então, certamente o estágio, assim, ele é um espaço é, muito interessante para conhecer é, a área que a gente quer atuar, que a gente não quer atuar é uma boa reflexão sim é, que bom Márcio Estela são alunos né, já formados alunos que passaram aqui pelas pelas primeiras turmas né do serviço social e, e sempre estão participando conosco a gente fica sempre feliz assim de ser prestigiado né, pelos nossos alunos e para quem tá chegando agora né já deixo até aqui a dica né Olha só que legal o pessoal não deixa o serviço social, não. O pessoal segue no serviço social, segue dialogando com a gente, se forma, mas fica pertinho. Espero que essa seja a experiência para vocês também, né? Uma experiência bem positiva. É, caminhando, né, para 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 o encerramento, né, da minha fala. Um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer é que todo esse percurso de investir na gente é ele é excelente né, quando a gente está lá trabalhando. Então, como eu falei, posso trabalhar na saúde, posso trabalhar na área da assistência, em um hospital, em uma escola, é, no Ministério Público, em uma empresa todo esse investimento, ele é um investimento para o trabalho, ele é um investimento para aquela área, é, mas ele é um investimento para a gente, porque ninguém tira, né? o conhecimento ninguém tira da gente, e para onde a gente for, esse conhecimento nos acompanha, né? e também então o profissional, nesse processo de constante formação, ele tem essa possibilidade de se tornar um profissional é, que atua em diferentes espaços e contribua com diferentes espaços né então é, claro a gente quer espaços onde a gente possa aprofundar conhecer cada vez mais mas existem momentos na vida profissional que você precisa trocar de trabalho né que, Existe a demissão, existe a escolha pessoal, né? Para mim esse espaço né, já deu. Existem mudanças, né? Mudo de cidade e ah, mas dei tudo aquele conhecimento eu perco não, porque quando a gente tem esse processo, né, de aprendizagem constante, né, de uma educação permanente, para onde a gente vai esse conhecimento vai junto conosco, né? Vai sofrer adaptações, sim. Com certeza, né? mas eu, por exemplo, é, tenho uma, uma ligação muito forte com a área da assistência social, trabalhei em CRAS, trabalhei em instituição de longa permanência de idosos, etc, é, hoje eu atuo na área da educação, que é como professora, mas o tempo todo essa experiência minha na área da assistência, ela se vincula com a minha experiência na, na área da educação, então conhecimento a gente nunca perde é um investimento na gente e ainda para fazer um gancho com os meus atuais alunos da disciplina de assessoria né não vou deixar de, de considerar também esse elemento esse conhecimento que a gente vai construindo esse conhecimento que no, no início da nossa fala né eu dizia que ele é um conhecimento especialista né e, a, e, e atualizado não, não para somente na gente, a gente pode prestar serviço levando esse conhecimento, né? chega um ponto que as pessoas podem te procurar para ser um assessor, para ser um consultor, porque de repente você atingiu um nível de conhecimento que pode contribuir não só com o teu espaço de atuação, mas com outros também. Então, é claro, trago aqui um ânimo, né, enquanto professora, é que a gente sempre incentiva a estudar, mas que não só isso, não só o estudar na graduação, mas que, não que a gente não pare né, de estudar, de pesquisar, para que a gente assegure essa qualidade aí na nossa formação profissional e no, no nosso repertório né, de construção de uma carreira na área de humanidades. É, o que eu tinha preparado né, para a nossa conversa eram esses elementos. Se a gente tiver mais alguma uhum. intervenção, a gente faz uma fala rapidinha.
0: Uhum. Então, professor, então uma última pergunta para a gente pra gente fazer aqui, até um comentário que é, da Renata da, da Renata da Silva, ela fala que o Brasil vive um momento delicado em relação a questões sociais, o desmonte de muitas conquistas, as crises gerais, e ela pergunta qual o nosso papel hoje? Acho que ela, ela se refere na questão profissional, né? Qual o papel uhum. né, profissional é, da pessoa que atua com o serviço social? como que você definiria, se a gente pode agir de forma individual ou uma forma mais coletiva, até se a professora der uma opinião. Acaba sendo um pouco mais pessoal a pergunta, mas acho que é bacana para a gente fechar é, com, essa, com essa pergunta.
1: Excelente, muito boa pergunta mesmo. Olha, gente, é, a gente é, vive de fato, né, esse esse momento tão é, tão crítico, né, de desmonte. Mas se a gente, eu acho bem interessante a gente olhar para a história, né, da, das políticas sociais, para a história das sociedades e a, a vida social ela é como como qualquer outra vida com altos e baixos a gente tem conquista a gente tem retrocesso a gente tem avanços a gente tem é, momentos que a gente perde então nesse sentido nós assistentes sociais eu penso que a, a, a pergunta ela foi qualificada quando o Evandro fala será que é individual Será que é pessoal será que é é coletivo tem as duas dimensões. A gente precisa se preparar pessoalmente, sim, porque se eu vejo tanta coisa mudar de repente, é, tinha certas estruturas que davam amparo ao nosso trabalho. Então tinha uma estrutura mais mais consistente, por exemplo, no âmbito da previdência. E a gente está vendo essa estrutura fragilizar. A gente tinha estruturas mais consistentes, né, há uma década. É, no âmbito da, da política de assistência social dos benefícios e serviços sociais também aí a gente tá perdendo um pouco é, mas como que a gente diante disso a gente pode criar novas novas formas de responder à necessidade da população mesmo sem ter essa estrutura tão firme Então isso passa pela nossa formação porque como eu disse, a gente precisa dominar tecnologias, a gente precisa dominar conhecimento para ser criativo, para conseguir responder, e também a dimensão coletiva de que muitas vezes sozinhos a gente não consegue fazer esse enfrentamento, mas entender quais espaços têm feito resistência e participar deles. Como eu disse, eu tenho uma vinculação muito forte com a área da assistência social, da política pública, onde tem o CRAS, o CREAS, os acolhimentos, é muito. Né, do, que, do que era para se perder nos últimos anos, a gente não perdeu, porque houve um movimento muito forte dos trabalhadores e gestores municipais de resistência, né, de quando estava para aprovar o orçamento para a área, que queriam diminuir, 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 não, estavam lá os profissionais, estavam lá os gestores dizendo, não, a gente não aceita, né, a, gente, a gente quer a recomposição desse orçamento, etc. Então, é, é as duas formas, é eu me preparar, seguindo um pouquinho né desse processo de ser criativo de entender as mudanças da sociedade é, e como que eu posso ser mais criativo não tendo tantas seguranças como antes eu poderia ter e também me unir aqueles que querem né que querem resistir aos desmontes aqueles que querem promover políticas sociais fortes então fica mais uma dica aqui, certamente isso é um tema que dava para explorar muito mais, né? Não é um tema de encerramento, mas a gente não perde a oportunidade né de discutir aqui.
0: Então, professora, passamos aqui dos 30 minutos já, passamos um pouquinho, mas era uma pergunta interessante para ser feita, para a gente não deixar para trás. Agradecer também aqui os comentários da Estela e também da Fabiana aqui é, na edição de hoje. Né, que trouxeram as suas contribuições também na edição de hoje para a gente poder discutir sobre a temática. Então, professora, eu agradeço a sua participação aqui na edição de hoje, lembrando que o programa Humanidades ele é voltado para falar de assuntos é, sobre três cursos, né, três cursos aqui da Uninter que são organizações do terceiro setor, serviço social e educador social, lembrando que esse programa é às quartas-feiras, ocorre às quartas-feiras, às três horas, aqui na Rádio Nintendo, então fica convidado para você que queira saber mais sobre, sobre a temática de hoje, também sobre outras temáticas dos outros cursos na, nas, nas edições futuras. Professora, obrigado pela participação de hoje. A gente se vê numa próxima edição, então.
1: Excelente, eu que agradeço e até a próxima. E esperamos vocês em todas as próximas Rádios Uninter Humanidades aqui, gente, no programa Humanidades nas quartas-feiras. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.